0: Привет и добро пожаловать в подкаст «Еще полчасика». Мы смотрим, играем, читаем, а потом обсуждаем. Я Максим, автор какого-то блога про игры, а на связи со мной, как всегда, тот самый человек, который может описать любой сериал одним словом, хотя чаще всего это одно и то же слово, Макс из телеграм-канала «Макс и сериалы».
1: Всем привет! Это девятый выпуск нашего подкаста. И вначале мы, как всегда, расскажем, какие у нас новости, что мы делали с прошлого нашего выпуска, а потом уже обсудим главную тему. Поэтому тайм-код, то есть время начала главной темы, будет в описании выпуска. Это уже для тех, кто не хочет слушать наш офф-топ. Ты знаешь, я уже рассказывал про
0: необычные традиции, связанные с просмотром кино в нашей семье, и вот еще одна. Иногда мы делаем просмотр вслепую, когда моя жена выбирает фильм, и я до самого просмотра не знаю, какой фильм и о чем. Так, например, было с «Хорошим годом», который мы обсуждали в позапрошлом выпуске. И интересно, что мне, кстати, выбирать фильмы не доверяют, потому что я, наверное, выберу не то. Мы устроили очередной такой просмотр, значит, включаем фильм, я вижу название – Walk the line. Позже я узнал русский перевод этого названия переступить черту. Когда я прочитал это Walk the line, я сразу вспомнил старую песенку, в которой эти слова
1: звучали.
0: И кто бы мог подумать, фильм начинается, и в первых же кадрах звучит эта самая песня. Ну, тут я, видимо, проявил какую-то гениальность, потому что я все еще не догадываюсь, что это не случайно, и что действительно как-то этот фильм связан с песней, а «Забегая вперед» так и есть. Песня «I walk the line», ее написал и исполнил американский певец Джонни Кэш, и фильм – это, собственно, его биография. Ты вот, Макс, вообще знаешь, что такой Джонни Кэш?
1: Я я знаю это имя, я могу вспомнить, может быть, пару песен, точнее, если мне их покажут, я такой, ну, может быть, это Джонни Кэш. Да, но это Макс.
0: Понятно. Ну, вот тот, кто меня знает, без сомнения скажет, я обожаю фильмы, основанные на реальных событиях, а тем более биографии.
1: Меня, кстати, спрашивали, и я всем так и говорил, Максим обожает фильмы, основанные на реальных событиях, и особенно биографии. Меня дважды спрашиваю. Да, да,
0: очень часто, очень часто спрашиваю, да. Это первое, что я люблю. Второе, я очень люблю музыкальные фильмы. А тут музыкальный боёпик, то есть это для меня, я не знаю, все равно, что э, «Бутылка пива в жаркий день». То, что нужно.
1: Которую ты тоже любишь.
0: <с> да, недавно выходили хорошие э, фильмы такого рода, да, то есть была и Магемская рапсодия, был Рокетмен, а вот, оказывается, был еще фильм э, под названием Переступить черту. Он вышел достаточно давно уже, это, получается, какой был год у нас, 2005 год. Про сам фильм я очень подробно говорить не буду, скажу так, с ним все хорошо. Из интересного, главные роли там играют Рис Уизерспун и Хакин Феникс, те самые, наши любимые, правильно? Uh -huh. За этот фильм, за этот фильм Уизерспун получила Оскар За лучшую женскую роль Ты представляешь себе? А Феникс был номинирован, но правда не получил Награду Но он потом получил Как мы теперь уже знаем Спустя 15 лет взял свое Когда я рассказывал про этот фильм своему брату, он сказал Да, знаю Джонни Кэша, у него есть песня «Hurt». Она звучала в фильме Логан, это последний фильм про Росомаху
1: и что бы ты думал?
0: режиссер фильма «Переступить черту», его зовут Джеймс Мэнголд, как казалось, снял в том числе и Логана. То есть, это, можно сказать, такое пасхальное яйцо получилось, что вот он, видимо, любит творчество Джонни Кэш. он снял про него биографию, а потом его же песню использовал в своем следующем фильме. Вот, а Мэнглд, вообще, довольно интересная у него такая фильмография. Помимо «Переступить черту» и Логана, он снял еще «Росомаху бессмертного», тоже фильм про «Росомаху бессмертного». Мэнглд снял э, отличный свежий фильм «Форд против Феррари», он был номинирован на «Оскар» в этом году, а еще Мэнглд был продюсером фильма «Величайший шоумен», mm -hmm. это такой мюзикл э, с Хью Джекманом, э, ну а мюзикл с Хью Джекманом это вообще синоним определению э, «мне понравился этот фильм» как ты понимаешь. А если он
1: еще и основан на реальных событиях, то это вообще должно быть... А он основан, а он основан ну, на реальных событиях. Богу.
0: Да, я про это, про это забыл сказать, то есть это вообще идеальное сочетание. То есть, видимо, Мэнгл тоже любит музыку, реальные события и Хью Джекмана. Кстати, не знаю, Самаха это на реальных событиях? Ну, наверное, Скорее да. Скорее всего. Про сам фильм у меня все, но я скажу еще немного про самого Джонни Кэша. Это один из моих любимых музыкантов. То есть, представляешь, когда начался этот фильм, и там было написано, что основано на там такой-то книге а, про жизнь Джонни Кэша, я думаю, вау. А, но забавно, что Джонни Кэш, которого я вот знаю как музыканта, это не совсем тот, скажем так, про которого был фильм. А, дело в том, что фильм про его а, более молодые годы, он там молодой, играет кантри, музыку собственного сочинения, а я в основном а, слушал его последние работы, альбомы, записанные незадолго до его смерти, он умер в 2003 году, и там уже совсем другое настроение совсем другая музыка совсем другой голос и даже сами песни потому что это уже в основном каверы например hurt который вот э, я упоминал минуты ранее это тоже кавер оказывается или э, он записал кавер на песню one э, на песню группы
1: youtube
0: вот так ты можешь себе представить, какая невероятная история получилась из нашего просмотра вслепую.
1: А может быть жена знала вообще, что ты любишь Джоди Кэш и поэтому выбрала этот фильм? Или это случайность?
0: Нет, это, это полная случайность, да. Она про Джонни Кэш это в принципе не так много знала, и она по описанию даже не была уверена, что это биография. Представляешь, что так получилось, что. И она даже не знала, что мне нравится.
1: Тай, и тайны увлечения Максима
0: у нас. Раскрылась, раскрылась, да. Ну, ну ты же то ну, ты сам понимаешь, жены, они же, они же все чувствуют. Так что в каком-то смысле это не случайность, да. Mm -hmm. Все понимают. Ты вообще, Макс, как. Во-первых, как ты относишься к каверам в музыке? А во-вторых, заинтересовал ли тебя фильм, о котором я рассказал?
1: Если я начну со второго вопроса, мне кажется, фильм может заинтересовать мою жену даже больше, чем меня, потому что она большой любитель у меня музыки, в принципе. Uh, и не мюзикл <связь> ни в коем случае, но uh, со самой музыки. То есть, uh, вот, музыки Так и... говоришь,
0: как будто это что-то
1: плохое. Uh, uh, я говорю, что мюзикл это что-то хорошее. Ну, слава богу. Но <связь> не все со мной согласны. Uh, ладно, вот. А по второму вопросу: я обожаю каверы, потому что мне кажется, каверы, ну, вот ты живешь с одной песней уже долгие годы, ты ее искренне любишь, слушаешь, но когда приходит какой-то классный кавер на эту мелодию на эту песню. И какое-то, знаешь, новое осмысление старой классной музыки Именно,
0: именно, вот ты отлично попал именно в то ощущение, которое есть у меня Потому что, когда ты слушаешь одну и ту же песню, все равно за многие годы она тебе может приесться А тут, с одной стороны, и та же песня, а с другой стороны, она звучит по-новому и как-то, скорее всего, интересно Поэтому я тоже каверы очень люблю. Ну а фильм «Переступить черту», завершая эту тему, я вообще рекомендую всем, кому нравятся Байопики, Мюзиклы, Джонни Кэш, Рис Уизерспун или Хоакин Феникс. Если хотя бы одна из этих галочек для вас работает, то смотрите. А если больше, чем одна, то обязательно смотрите. 11 июня. Sony — это такая компания корпорация представила playstation 5 свою новую консоль это устройство нового поколения поступит в продажу в конце этого года Презентацию этой консоли все игроки очень сильно ждали, потому что хотели увидеть само устройство, наконец. На самом деле, немножко курьезно, что внешний вид устройства для людей настолько важен, даже, мне кажется, не менее важен, чем а, характеристики технические или набор игр, которые будут доступны. Вот все хотят на него посмотреть, когда же нам уже, наконец, покажут. И вот, показали. А, ну, мы, у нас аудиоформат, мы не можем тут, да, вам показать эту консоль, но... Как-то мы обязаны э, до вас эту информацию донести, поэтому для тех э, слушателей, которые до сих пор не видели PlayStation 5, мы попробуем ее описать как-то. Как тебе такая идея?
1: Отлично, отлично, мне кажется, <связано> это <связано> очень
0: правильно. Так, э, значит, готовьтесь. Вот я сейчас на нее смотрю. Значит, она такая э, черно-белая. Вот э, сейчас, опять же, слушатели не видят, но я руками показываю черно-белая. Э, у нее, значит... Э, по бокам две такие белые штуки.
1: У Максима очень черно-белые, хорошо руками получается показать. Да,
0: она стоит, с этого надо начать. Она стоит, вот как книга, представьте, вот вы книгу поставили, и она стоит, похоже на книгу. По бокам у нее, где у книги обложка, такие белые у нее штуки, белые пластины. А посередине, где у книги страницы, у нее такое черное. То есть вот такое вот черное... Такое черное, зажатое двумя белыми. Вот так она выглядит. Причем черное, оно такое закругленное. Э, вот немножечко как, как закругленное. Я показываю сейчас закругленное руками. А белое, оно выпирает за пределы черного. Оно как уши. Вот на уши похоже, да, Макс? Как тебе кажется? Такие уголки по краям. Они вот торчат за пределы черного. Да, и еще не стоит закруглять. Что? Мы сейчас как будто в какую-то игру на вечеринке играем, где <с надо что-то словами объяснить Да,
1: очень похоже Не стоит забывать Ну что, я смог передать Да, сиреневый, ты понимаешь, там же есть еще сиреневая подсветка А, сиреневая, да Сиреневая подсветка
0: находится между черным и белым Вот где белая примыкает к черному, где уши наверху ну, уши они у PlayStation, как у человека наверху. Вот где эти уши белые выпирают, там между белым и черным сиреневая подсветка. А в самом низу еще такая черная круглая
1: подставка. Вот она стоит на этой круглой черной подставке. А мне интересно, и, и фронтальная часть вообще ее, она подразумевает, что она вот будет стоять к нам вот этим торцом или развернется? И станет окончательно похоже на увлажнитель для воздуха.
0: <с> ну, я думаю, что она будет стоять к нам торцом, потому что иначе зачем ее показывать э вот э этим торцом? А чтобы,
1: понимаешь, вот если бы ее к нам развернули, э так сказать, большим боком, то тогда бы мы не увидели mm -hmm. всего вот этого интересного, что ты так э аппетитно подсветку. описал, да. И mm -hmm. подсветку mm -hmm. бы не увидели. Ну... А знак-то PlayStation, видишь, он, он сбоку, он там. Да, вот,
0: то есть, э да. да. Но она так стоит в три четверти, я не знаю, вот есть такой термин – в три четверти, да, там для фото. Поверните голову в три четверти. Я не знаю, что это значит, но, может быть, она как раз в три четверти стоит.
1: Знаешь, когда ты говоришь «в три четверти», мне вспоминается Дама с горностаем Леонард Давидж. Она в три четверти или горностая да, там в три четверти? Первая такая работа, когда вот угу. объект был чуть-чуть развернут. Да. Горностай, да? И Горностай, да, и Леонардо Винчи, когда рисовал. И вот, и вот видишь, у нее справа у
0: консоли, а не у дамы с Горностаем, у нее прорезь, куда диски
1: вставляются Видишь? А, нет, Если я ты вижу дырку совсем флешки боком, там, Не дырку, вход, вход для какую флешки дырку для флешки Ну вот же, она прям в самом центре, нет? Ну мы с
0: тобой, может, на разные картинки смотрим или как-то
1: ты мне эту картинку и прислал разбудим. Да Внизу справа у нее прорезь куда вставляется. А, диск. на белом фо... на на белой части, да, да на белом видел. Я да, просто да, на черной, да, вот видишь, да. в самом центре черной да. есть обход для флешки. Ну
0: да, допустим, и <свят> если ты повернешь вот этим вот этой широкой стороной
1: к себе, то э, у тебя сбоку окажется прорезь, и ты туда не вставишь свой диск. Рисонно. Понимаешь? Понимаю. А кстати, у меня такой вопрос, немножко технический, который даже волнует не меня, а больше мою жену. Можно ее будет класть на бок вот консоль, вообще? Или она только в стоящем положении? Или ее можно будет ложить? А, ложить отлично.
0: <связано> а, можно. Я смотрел, кстати, я смотрел эту презентацию в прямом эфире, как миллионы человек. И там были кадры, где она лежит. Mm -hmm. Там были кадры, где она лежит. Но, видимо, учитывая, что она стоит на подставке, видишь, там как-то, видимо, надо ее с подставки снять и положить на подставку.
1: Ну, у меня вот да, жесткий ну, диск вот, на такой же подставке есть, знаком с системой, да. Да,
0: ну вот видишь, ты справишься. В презентации, как мне показалось, она может лежать. Ну, то есть я в презентации видел кадры, где она лежит. Даже
1: можно, наверное, в интернете найти картинки. Ну и сам джойстик, да, оказался... Ну, да, его ну уже его уже, показывали? да,
0: геймпад, угу, угу, его давно все видели. Тебе вообще как? Понравилось, не понравилось? Красиво, некрасиво?
1: Настолько не важно, как она выглядит, главное, чтобы <свист> хорошо работала. Но <свист> все-таки вот, моей жене хотелось бы, чтобы она лежала. Но раз ты говоришь, что она будет лежать и будет входить вот во все, так сказать, при телевизионные комоды все uh -huh. консоли, то будет вообще
0: шикарно. Ну как же ее в комод прятать? Это же украшение, это же гордость любого геймера. К нему приходит, вот у меня тут стоит посреди комнаты. Но нет, если же она сказала прятать, надо прятать. Тут я с тобой согласен. Сегодня мы говорим про сериал «Космические войска». В оригинале он называется «Space Force». Это свежак, свежайший свежак. Э, сериал, который вышел 29 мая. 2020 года, совсем еще недавно, вышел он на Netflix, весь первый сезон, как обычно на Netflix и бывает. Это комедийный телесериал, который повествует о создании новой структуры в армии США. И эта структура, собственно, называется «Космические войска» Space Force. И главный герой, его играет Стив Карелл, это генерал, который возглавляет это новое подразделение. Ну и сериал, собственно, рассказывает о том, как они живут, как они там а, выполняют приказы, которые к ним приходят, с чем они сталкиваются, что они преодолевают и чего в итоге достигают. Вот примерно как-то так это выглядит.
1: Да, стоит добавить, наверное, то, что это прям очень актуальная сатира, потому что а, даже само название «Космические войска» отсылает к тем словам еще Трампа, которые он сказал вроде бы несколько лет назад о том, что он хочет создать эти самые «Космические войска». Вот, и ко всему происходящему в сериале, то есть все эти uh, шутки над правительством, над распределением бюджетов, все это такая большая сатира над тем, что происходит, да даже не только в США, а вообще uh, в мире. Да, в сериале явно не называют
0: имя президента, но там он постоянно фигурирует, просто президент-президент и... По тому, с каким характером он представлен,
1: становится понятно, на кого намекает. Да, и образ жены его тоже мелькает. Образ да. жены, да, первые леди. Угу. Вообще, вот, ну давай, если вкратце. Тебе как вот, вообще сериал? Ты прям сразу к выводам. Не, хочешь, ну в смысле, да? вот просто тебе было смешно. Почему? Я не прошу ставить оценку. Как, вот ты смотрел с удовольствием? Я подходил к этому
0: сериалу с очень высокими ожиданиями, потому что там прекрасный состав актеров, там мой любимый Стив Карелл, там а, интересные создатели. Один из авторов сериала — это Грег Дэниелс, который также автор а, «Офиса» и «Парков и зон отдыха», замечательных двух ситкомов, а, перед которыми я, можно сказать, преклоняюсь. А, и... Хотелось, ув... и тема такая интересная, да, актуальная, сатирическая, ты думаешь, ну вообще сейчас будет просто бомба, но по факту я разочарован, мои ожидания не оправдались, потому что, на мой взгляд, сериал не дотянул практически везде, и в первую очередь в плане юмора. То есть мне не показалось, что это смешной сериал. Были целые серии, когда, мне кажется, вообще не было,
1: не было смешно мне. Я согласен с твоим вот обобщением того, что разочарование именно от больших ожиданий, а во-вторых, что а еще обидно, когда ты смотришь сериал, ты понимаешь, что на самом деле многие ситуации, многие вещи, которые они хотят отметить, они сами по себе классные, то есть они ну, сама прикольная идея, многие вещи, вот это направление, вот тема для шутки, но сама шутка, она очень не смешная. Там есть много всего, есть, не знаю, случаи с обезьяной, без описания большого, угу. случаи с распределением бюджета, случаи с, да, с, да, с отправлением да. в космос с конкретных космонавтов. Сами ситуации, они классно подобраны. Но шутки в них практически, их не то что нет, они просто очень слабые.
0: Не доработали, не докрутили, можно было...
1: Взяли какой-то хороший ситком про космос, и все, что от него осталось, все вырезанные шутки, они подпали вот сюда.
0: Да, полностью с тобой согласен. Причем, вот взять тот же мистический квест Пир Ворна», да, сериал-ситком, который мы разбирали в третьем выпуске нашего подкаста, тут вот, кажется, неизбежные сравнения, потому что и то, и то это свежее шоу, в чем-то они похожи, и мы и тот, и другой вместе посмотрели и тут обсуждаем, я думаю мы от сравнения никуда не уйдем. Но вот Мистический квест как раз не подавался как такая прям комедия, но при этом он гораздо смешнее, чем Космические войска.
1: И там и там достаточно много такого узкоспециализированного юмора, то есть в Мистическом квесте это скорее все равно для людей, которые ну хоть как-то там любят поиграть в компьютерные игры, как-то обращают внимание на новости, ну то есть для них это будет смешнее, чем для людей, которые в них не играют. И здесь также, то есть люди, которые следят там, я не знаю, за новостями, смотрят вообще, вообще, что происходит в мире, для них будет смешнее, чем... Просто любят войну, любят, любят войну. Дарами, не, ну, то есть, да, следят увлекаются. за тем, как там а происходит вообще с завоеванием космоса дела, какие вообще угу. противостояния, что происходит вот, а, в этой области. А, для них тоже это было бы смешнее. То есть это такие, а, не сказать, вот если мистические квесты это а, производственный сериал, совсем уж про производство, то здесь это тоже такое, как бы, отраслевое. Да, есть два, скажем так, поля юмора, на которых кажется,
0: этот э, сериал пытается играть. Первое, это, как ты сказал, политическая сатира, то есть э, высмеивание того, что происходит в отдельно взятом государстве. И второе, это вот производственная комедия, то есть... Э, про отношения и курьезные ситуации, которые э, случаются на рабочем месте. И я даже встречал, э, читал немножко критику на этот сериал, и как раз отмечают, что вот за двумя зайцами как, погнался этот сериал и застрял между. И толком не получается ни одно, ни другое. Тут нет такой классной политической сатиры, как в сериале VIP, например, но при этом нет такой классной э, производственной комедии, как тот же
1: «Офис». Тоже обидно, что ты смотришь на этих актеров, и они... Делают все очень хорошо, то есть они это не какие-то просадные роли, мне кажется тот же Карел и Малкович, они играют по максимуму, при этом у Карела, который главный герой, у него большая комедийная роль, но сама роль не выглядит комедийной, то есть она скорее даже драматическая местами.
0: Я согласен, у него, как мне показалось, довольно вообще странная роль, довольно странный образ, потому что он тоже как будто застрял где-то между. Он, с одной стороны, комедийный, все-таки главная роль в комедийном сериале, а с другой стороны, действительно, персонаж очень проблемный, там, ему тяжело и так далее. И он не совсем, а, там, как Майкл Скотт в офисе, не просто какой-то клоун. В каких-то ситуациях почему-то показывают, что он какой-то глупый там солдафон, ничего не понимает, не, не соображает, и это смешно, но в других ситуациях он ведет себя абсолютно разумно, он там решает с дочерью тригонометрию, и он там показывает, что он совсем не дурак, и принимает правильные решения, и что он вообще не случайно возглавляет а, крупное военное подразделение. И ты не понимаешь, чего вообще от этого персонажа ждать, и как он должен поступать. И, ну, не складывается эта картинка, не складывается этот персонаж для меня. Вот Джон Малкович, да, вот это супер Мне очень понравился персонаж Абсолютно понятна его роль Это такой противовес Главному герою То есть тот солдафон такой, немножко грубый Немножко глуповатый в каких-то местах А этот утонченный, ученый Такой вот Совсем другие у него взгляды на жизнь И при этом вот у них такой Love-hate relationship, то есть они с одной стороны Враги вроде бы Но с другой стороны в других ситуациях Они выступают как друзья, ну это как бы классно классика жанра, и вот этот персонаж, мне кажется, полностью получился, и Малкович превосходно его исполнил.
1: Очень похож персонаж Малкович как раз на из нового папы, как и играет Малкович и сама суть вот, человека, его персонажа, они очень очень схожи. При этом, знаешь, стоит отметить, что у Малковича сейчас вообще какое-то, да, такое второе рождение, что новый папа у него вот так, ну, большой, большой сериал. Сейчас космические войска, может быть, он получает пока не очень высокие оценки, но тем не менее большое событие, ну, в комедийном мире. В комедийном мире все равно тут и... Да,
0: это возможно, главная комедийная премьера года. С такой помпой он запускался. Такой важный, важный запуск, понимаешь?
1: вот. <смех> Стоит отметить, что не Малковичем и Кареллом едиными. Во-первых, в сериале, в принципе, много... Много известных комедийных актеров там Из парков и зонах отдыха там Из Кремниевой долины Да, Бен Шварц. Да, Вы можете ну, узнать Там в одной серии играет Кейтлин Олсен Это из Филадельфии Всегда солнечно И здесь а, прервемся на бульварные новости Кейтлин Олсен Наконец-то да. моя любимая рубрика Она, если ты помнишь, играет бизнес-вумен Которая приехала продавать свой топливо да -да -да. Правительству В жизни Кейтлин Олсен жена Роба Маккелхани. А Роба МакКелхани, как ты знаешь, да главный герой мистического квеста. Вот видишь еще одна параллель. Да.
0: Еще одна большая параллель. Я хотел бы сказать кое-что про Бена Шварца. Ты его упомянул. Он снимался в парках и зонах отдыха, он снимался в американской семейке прекрасный актер. Э очень смешные роли у него всегда были. Но меня не покидает ощущение, что он играет одну и ту же роль. Ну, это вообще всегда э, есть такая да, теория, что все актеры везде играют одну и ту же роль. Видишь, ты там Малковича подметил, что он э, похожую роль играет. Ну, есть у актера свои амплуа. Но мне кажется, что у Бена Шварца это прям очень заметно. Потому что, во-первых, у него роль очень яркая. И когда она вот настолько одинаковая, прям во всех э, вот, трех сериалах, в которых я его видел, это немножечко начинает уже напрягать из-за этого... Я не смог насладиться его ролью
1: Да, это, это вот, знаешь, немножко кавером отсылает Потому что иногда хочется увидеть как раз слом Когда приходит какой-нибудь угу. актер. Тот же, я не знаю, Малкович мог бы играть вот роль Бена Шварца И это бы создало, наоборот, больше интереса вот, К неожиданности угу. эффект был бы Но да, Бен Шварц играет все то же самое То тоже и имя, и персонажа могло бы быть что и в парках, и в зонах отдыха И ничего бы не было да.
0: Я бы еще хотел отметить Фреда Уилларда, он играет отца главного героя, мы его тоже могли видеть, например, в сериале «Американская семейка», он там играет отца Фила Данфи, тоже одного из главных героев. Фред Уиллард умер недавно совсем, в мае этого года, то есть это последняя его роль, последнее появление на телеэкране, но при этом настолько классная у него роль была, я был так рад, когда его увидел, и вот сцены с ним были действительно забавными. И вот в конце серии было написано, что она посвящается ему, как раз потому что он скончался. Он сыграл огромное количество ролей, в основном не очень известных, но вот, пожалуй, в Modern Family одна из крупнейших была его ролей. Дожил до 86 лет. Работал, собственно, все это время, то есть до самой своей кончины, но, увы, никто не вечен, поэтому надо
1: надо пользоваться. Успевать жить. Да, да, что мы и стараемся делать. Еще один интересный момент из кастинга, из тех актеров, что принимают участие, это наш Алексей Воробьев, что было очень неожиданно. В потому ну, что... в в наш в том смысле, что наш соотечественник. Не то, что лично наш с Максом. Наш соотечественника Алексей Воробьев. Во-первых, это было неожиданно, потому что я нигде не встречал информации до того, как начал смотреть космические войска, что он там играет. Нет, я
0: встречал в сообщении от тебя, где ты мне написал, что
1: он там, а до этого нет, тоже не было. Даже он там. Даже в том же новом папе, который уже упоминали сегодня, играет Юлия Снегирь. И к тому, что она там играет, в прессе было, ну прям, очень много Сообщение о том, что вот она играет в сериале со Сарентино. Конечно, это немножко другого уровня сериалы, хоть и э, сложно сравнивать, но ну, достаточно шумную э, комедию, которую все равно достаточно большой резонанс создает э, и сериал одного из главных режиссеров современности. Но все равно, и что самое классное, мне кажется, Алексей Воробьев сыграл очень круто. Опа! Я не знаю, ты со мной не согласишься ли? Не согласишься ли? Но вот у него там буквально, ну сколько, 5 сцен. И по мне он не выполнил на секунду. Вот Мне показалось, что если бы я не знал, что это Алексей Воробьев, а я не очень его хорошо знаю, его другие работы, кроме... Я знаю, что он ездил на Евровидение от нас когда-то. Но и то, когда я смотрел сериал, я первые его сцены, я смутно увидел, что это знакомое лицо, но не срастил, и мне все понравилось.
0: Mm -hmm. uh, ну, я с тобой не соглашусь, причем по всем пунктам. Uh, первое, я бы не сказал, что у него такая маленькая роль. Ну, пять сцен, ну, пять не пять, ну, Практически, мне кажется, в каждой серии, в большинстве серий он был. И не такие маленькие у него были. Ну, то есть, мне показалось, что это достаточно важный персонаж. Ну, то есть, там, в десятке, наверное, если вот отранжировать, да, как-то по важности персонажей, то он вот в десятку войдет. То есть, и, и роль у него действительно очень заметная. Но главное, мне не понравился его роль, мне не понравилась его работа. Мне показалось, что очень ненатурально. О, ну, кто я такой, конечно же, чтобы осуждать чью-то актерскую игру, а тем более <смех> актерскую игру э, людей, которые снимаются в сериалах Netflix. Но, тем не менее, вот на свой э, любительский взгляд могу сказать, что мне не понравилось. Мне показалось, что очень ненатурально, очень было как-то наиграно, как будто я смотрю какой-то университетский КВН, а не сериал э, на крупном э, телеканале, скажем так. Хотя это не телеканал. Ну, в общем, мне вот Казалось, как раз-таки наоборот, что ни на секунду э, Воробьев не вошел в свой образ и э, никак меня не затронул.
1: Вот а видишь. Какие... Я, угу. я, 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 почему, я почему с тобой поспорю? Во-первых, как тут выключить эту программу и выйти из этого подкаста? во-вторых, потому что, понимаешь, если его взять вот эту роль Алексея Воробьева и положить запихнуть в какой-нибудь сериал э, другого уровня, например, в, то, в тот же вице-президент vip вице, который ты упоминал, или даже в те же парки и зоны отдыха, вот э, с Грегом Дэниелсом, если идти, там он будет выпадать. Но именно здесь, где, если сравнивать, ну, уберем Малковича и Карелла, э, но со всеми остальными персонажами, его игра, мне кажется, стоит на одном уровне. И она не в том плане, она, что она плоха, что она может не нравиться, а именно потому, что именно так он и должен был делать. То есть у него персонаж... Это же все равно сатира, пародийность. Она немножко такая гиперболизированная должна быть. И они все такие. Корел играет сложную роль. Не будем относить его вот к этому всему. Потому что это реально непонятно, что это драма у него. Или комедия вообще должна быть. И что у него за персонаж. А Малкович играет такую прям нишевую. А все остальные, они играют так. То есть у них есть вот эта вот темнокожая девушка-летчик-космонавт. Вот... Ее игра, мне кажется, она намного хуже, чем у Алексея Воробьева. Именно а, не только с переигрыванием, но и тем, что она переигрывает, это неправильно. А он делает, он делает вот именно то, что от него и хотели.
0: Mm -hmm. Ну, я, я понимаю, что, да, что он все-таки играет, раскроем карты, русского который там находится то есть представителя российских как раз космических вооруженных сил и поэтому да он немножко там не в своей тарелке да он немножко странный немножко не похож на них его роль по своей сути не натуральная да то есть он же там как бы прикидывается своим это не спойлер потому что это все в первые же минуты первой серии происходит поэтому да может быть он и должен немножко выпадать но я не прекращу его ругать кстати знаешь что объединяет алексея воробьева и роба Маккалхани? которого мы только что упоминали. А,
1: у меня есть подозрение, но лучше расскажи.
0: Их объединяет то, что оба они не ответили нам. Мы, как а, и подобает людям, которые хотят интересно освещать а, истории для вас, дорогие слушатели, а, мы написали, написали Робу, когда готовились к третьему выпуску, а когда готовились к этому выпуску, написали Алексею Воробьеву личное сообщение, где попросили его рассказать нам в двух словах о его впечатлениях, и э, Алексей поступил так, как он и должен был поступить, в принципе И нам не ответил, и даже не прочитал
1: Вот, может быть, и поэтому тебе и не понравилось Ты как вообще, объективно оценивал его Нет, роль?
0: нет, а я, ну, а как можно объективно оценить? Конечно, нет, нет, э, абсолютно никакой объективности у меня быть не может Поэтому, скорее всего, да, скорее всего, эта обида на меня повлияла И я его заклеймил Я, я хочу закле заклеймить
1: еще кое-кого или сначала ты хочешь кого-то заклеймить? Я хотел просто сказать про Воробьёва, пожалуйста. с ним же есть небольшой маленький курьез такой уже привычный российским зрителям, когда мы смотрим на американские, и там есть наши персонажи. Герой Воробьева выступает в костюме, и у него нашивка... В форме? В костюме? Видно, что не служил. В костюме. Он выступает в форме космических сил, вооруженные силы России, вот написано. И э, у него есть ошибка с, с его фамилией. Играет он персонажа Юрия Тилатовича. Uh -huh. а, но при этом у него написано не Тилатович Юрий, а Тилатовиц С. Да. И казалось бы, как, вот, как а, Воробьев сам, Алексей, мог допустить... Ну, вот он же ходит в, этом, а, в этой форме. Почему он не сказал создателям? А мы, но, мы, знаем, вот, а мы он...
0: знаем, почему так произошло. Мы же знаем. Не одни мы, не одни мы тут делаем свою работу хорошо... Портал под названием «Мысла новости», этот тульский новостной сайт, проделал хорошую журналистскую работу, раскопал этот случай и написал статью. Туляк Алексей Воробьев, а он, кстати, туляк, собственно, поэтому и, видимо, тульский сайт заинтересовался. Итак, они пишут. «Туляк Алексей Воробьев рассказал о курьезе на съемках американского сериала Space Форс». Кстати, даже не перевели название, почему-то оставили Space Force. Ну и вот он рассказал, что в тот момент, когда готовили костюм, а точнее форму, то сам Алексей находился в самолете. И они не могли найти никого еще, кто знал бы русский язык, кто мог бы объяснить, как транслитерировать это английское слово в русский. Поэтому они просто поискали в интернете и буквально с помощью переводчика каждую букву передали. Поэтому «ч» -С -Х превратилось в «цх». А Y первая буква имени Юрия превратилась в
1: «ы». Вот такая вот э, техническая загогулина произошла с Алексеем Воробьевым. Uh -huh. Ну, будем
0: надеяться, что это наименьшая проблема, которая с ним случилась. А, судя по его инстаграму, он очень доволен работой в этом сериале, гордится, а, гордится а, с, совместной работой с а, такими мастодонтами, как Карелла Малкович. Он про это все выкладывал посты. Так что, в принципе, вот даже он нам не ответил, но можно составить э, мнение о его впечатлениях. Я еще кое-кого хотел заклеймить, если можно. Можно сейчас. Да, да, давай, сейчас отличное время, чтобы клеймить. Да, буду клеймить э, Дайану Сильверс, э, актриса, которая играет э, дочь главного героя Стива Карелла. Опять же, ты, наверное, со мной не согласишься И что-нибудь там придумаешь оправдание Но мне показалось, что она просто Не справилась вообще с ролью Ну, совершенно Ненатурально Выглядела ее игра Как-то мучительно, как будто через силу Она пыталась что-то изобразить Весь сезон, и, на мой взгляд Так и не получилось
1: а знаешь, здесь Давай я, я панирую, мне Здесь спорь. я буду клеймить вместе с тобой Мне она тоже не понравилась Не понравилось И я думаю, что это та роль, потому что это достаточно крупная линия вообще в сериале. Да, и она одна из главных э, героев. Могла сделать что-то и поярче, не, и как и она, угу. так и вообще другая актриса могла бы преподнести здесь что-то новое, потому что сейчас это была просто обычная такая вот типичная линия с проблемной дочерью и отцом, а по факту это было просто скучно вообще вот вся эта линия мне не хотелось ее смотреть, ну кроме вот моментов с женой, которая играет, кстати. Э, Почему? Лиза Кудрул Почему я постоянно забываю в нужные моменты а, В моменты с женой, которую играет, кстати, Лиза Кудрул а, Из «Друзей» знаменитая роль Кстати, она очень похожа, тоже ее персонаж Очень похож на то, что какой был в «Друзьях» у а, девушки по имени Фиби
0: Ну, спустя столько лет, конечно, увидеть немножко постаревшую Фиби все равно здорово Пускай это и Фиби Тут, тут можно простить, по-моему я еще двух актеров хотел бы отметить: во-первых, Спенсер Хаус. Он сыграл Дункана. Это охранник на этой базе. Вот его персонаж это типичный такой типичный для ситкомов просто тупой человек. да? то есть мы тоже их много раз видели, просто вот какой-то человек, который не очень хорошо соображает, на этом строятся все шутки. Но мне показалось, что вот этот образ э, получился все равно свежим. Он, э, Ты не смотришь на него и не видишь там того же Майка Скотта или Энди из «Парков и зон отдыха». Ты видишь какую-то вот новую инкарнацию, которая выглядит свежо интересно и не раздражает. И актер прекрасно справился с этой ролью. Вот э, это одна из самых интересных линий была для меня. Помнишь вообще о коме? Да, да,
1: да, конечно, вообще соглашусь, потому что а, все моменты, вот, когда, которые сейчас вообще вспоминаются с ним, они все были как минимум ну такой, на уровне забавности, а, уж точно угу. не скуки или отторжения. Каких линий там достаточно хватает все равно, которые ну, вообще не Да, интересуют. когда я видел,
0: что что-то связанное с ним, то я думал, о, ну наконец-то, не то что с этой капитаном Али. Сами серии, понимаешь, вот я сейчас немножко про сюжет хочу поговорить. А, сами серии, вообще, во-первых, друг от друга оторваны. То есть это абсолютно отдельные. Ну, для ситкома это вообще нормально, как бы, да, когда одна серия не, не, не связана с другой. Но здесь, во-первых, с одной стороны, задуман какой-то сюжет, то есть, вот началось с создания а, этого подразделения, и оно вот какая-то у него есть история, которая развивается. То есть они замахиваются на то, что сюжет есть. И серии друг с другом как бы связаны, потому что в сериях там упоминают события предыдущих серий и так далее, но на самом деле они сами серии при этом абсолютно обособлены, они могли все идти вообще в другом порядке, ну кроме там, я не знаю, последней может быть, а, и... Никакого сквозного сюжета по большому счету нет, а если пытаться его оттуда выцарапать, то получается какая-то, как мне кажется, просто глупость. И вот взять тот же, опять же, не могу не сравнивать, мистический квест. Там как раз сквозная история гораздо более понятная, разумная, и все, что происходит в каждой серии, оно
1: работает на эту историю. А здесь... Э Такого нет. В том же мистическом квесте есть и хороший сквозной сюжет, и каждая серия раскрывает одну проблему достаточно подробно. То есть ты не теряешься там, я не знаю, в проблемах женщин в игровом мире. Да? То есть, вот серия она полностью раскрыла эту проблему, но при этом не потеряла суть сквозного сюжета. А здесь либо надо было делать большую ставку на один единый сюжет, либо наоборот разбивать это все на нецельные истории. Потому что сейчас это действительно... Именно, именно... Не, не туда, ни сюда. Ты как бы вроде стараешься следить, к чему все это идет, а либо ты просто смотришь набор скетчей иногда даже, которые непонятны. Как между собой связаны. Да, и обе
0: ситуации, в общем-то, нормальные, можно было делать и так, и так. Большинство ситкомов это набор скетчей, где одна серия не связана с другими. А здесь, вот, я говорю, есть замах на, эту, на этот общий сюжет, но сюжета как такового нет. Из-за этого очень странное ощущение.
1: Можно перейти к тому, что говорим не мы, а. А люди, гораздо лучше нас, понимающие в кино,
0: люди в интернете. Наша постоянная рубрика «Отзывы из интернета».
1: Хотел бы начать с отзыва, который оставил пользователь Торет. Он пишет «Увидев неплохого комика, который снимался однажды с Джимом Керри Стива Карелла, подумал, что это будет действительно комедийный сериал, то есть смешной». Но американская комедия ведь не всегда кажется таковой для наших зрителей. Ну, жалко, вот, что и
0: для их зрителей тоже. Вот такой случае.
1: вот отзыв от пользователя Тарета. И знаешь, это, это очень, э да. очень, очень обидно, ты строишь карьеру. Снимаешься, получаешь номинации, получаешь премии. Вроде бы ты стал вот, признанным, я не знаю, уже таким а, мастодом там жанра, ты уже вот большой комик, ты уже переходишь в драму да, да, в драму, да. чтобы уже развиваться дальше. А ты все равно остаешься человеком, который однажды снимался с Джимом Керри.
0: Пишет Саш 58. Делать Америку великой в этом сериале назначили тяжеловесов. Стив Карел, он теперь солидный драматический актер, а скороносец Грег дэнилс Джон Малкович, тут само имя говорит за себя. От такого альянса ждали чего-то выдающегося. Да и Netflix поставил на сериал многое, все выглядит дорого и солидно, денег не пожалели. Образно говоря, куда взгляд не упадет всюду кожа и дорогое дерево, никакая какая-нибудь дешевка из фанеры и пластика. В итоге, хоть и не с грохотом, но все же провал. Причин несколько. Нарочитая политизированность выглядит не смешно. Ну, кто сейчас переюморит и перетупит главного комика Трампа? Юмор в сериале выглядит блеклой пародией на веселую реальность. Конец цитаты. Это чтобы никто не подумал, что я про э, президент США такие вещи говорю от своего лица.
1: Отзыв вышел из такого киношного, то есть отзыва на сам сериал, он перешел в политику. Вывернул,
0: да, выехал. Вот тут человек гораздо лучше подготовился, с одной стороны, да, он знает, что Стив Карел теперь солидный, драматический актер. Но меня немножко посмешило, что Грег Дэниелс – это оскароносец. Да. мне кажется, это здесь э, наш отдел факт-чекинга – Хочет уличить пользователей Саши-58 В том, что у Грега Дэниелса нет Оскаров
1: Может быть, это было спутано с Джеффом Дэниелсом Может быть, и что-то а Есть ли у Джеффа Дэниелса Оскар С каким-нибудь еще Дэниелсом Да,
0: с Дэниелом Дельюисом Может быть Или с Джеком Дэниелсом И это Оскар в мире Да.
1: Такая шуточка за 300 у меня тут была готова Ну
0: или вот Дэнни Дэниелс Я смотрю, американская модель порноактриса, порнорежиссер, порно художница-любитель Может быть, она что-то подобное выигрывало. Да, возможно, что Саш58, если он слушает наш подкаст, он нам напишет. Кстати, пишите нам все. Нас легко найти, нам легко написать, где угодно, и мы с радостью зачитаем ваши письма здесь, в нашем эфире, и обсудим.
1: Этот отзыв написал пользователь Абракадабра. Сериал относится к жанру очень такой забористой сатиры. Речь идет о реализации космической программы США. Поднимаются такие темы, как растраты бюджета, некомпетентность власть имущих. Юмор постоянно пытается перевалить за грань. Моментами прям очень смешно, остро, злободневно. Потом резко начинаются туалетно-пердежные темы. Смешно даже, когда просто вот так написано. В такие моменты просто хочется сказать, ну ребята, ну вы же серьезные актеры, ну что ж вы делаете-то? Ощущения неопределенные. Пока смотрю, в основном на симпатии к ироничному и уставшему от всего персонажа Джона Мауквича. Рекомендую тем, кто не гнушается простого горизонтального юмора. Людям тонкой душевной организации не советую. Это конец цитаты от Абракадабра.
0: Я дополню тебя сразу. Ты прочитай внимательнее. У него две двойных «р». Абракадабра он получается. Я
1: думаю, здесь либо это какая-то тонкая тонкая э, ирония над э, самим словом, либо просто был ник занят, которым, да, к он привык.
0: <laughs> да, слушай, ну про сам отзыв. Опять, опять как-то странно. Вот э, человек пишет, местами прямо очень смешно, остро, злободневно, я не заметил, ну либо прям очень редкими местами, а потом резко начинаются туалетно пердежные темы, ну этого я тоже не увидел. Прям даже как-то обидно. Я согласен,
1: что ни того, и ни другого. Ты как бы идешь, да, посмотреть хотя посмотреть хотя бы. Ну, давайте про туалет, например. И нет, нет. Да, да вот если думаешь... кто-нибудь прочитает этот отзыв,
0: решит перепроверить, а там вообще такого нет. И я тебе напомню, мы когда с тобой изучали отзывы к мистическому квесту, там тоже писали, что туалетный юмор. И мы тоже не увидели. И я начинаю снова подозревать,
1: что, может, проблема в нас. Да, а потом, представляешь, вот... Через месяц мы зайдем посмотреть еще раз, что написали в сети про этот сериал, и там будут стоять единицы везде, и там ни одной туалетно-пердежной сцены. Это же введение в заблуждение. Такое прям. Или мы с тобой
0: будем разбирать в подкасте South Park, и мы будем говорить, ну какой туалетный юмор? Нет там вообще никакого туалетного юмора. Вы что?
1: Все остро, злободневно, смешно.
0: Это точно может значить, что у нас что у нас проблема? Разобрались с оценками э, критиков в интернете. Теперь
1: давай и сами оценим. Да тут все просто. Я поставлю 6. Я даже 6 не... чего? А я даже не буду добавлять чего, потому что ну, 6... не, нечего добавить. Просто 6.
0: 6 ничего 6... из 10 ничего. Угу.
1: Хорошо, у меня тоже
0: все просто. Я ставлю 5 генеральских звезд из 10 Сериал начинается с того, что э, герои Стива Корелла нашивают четвертую генеральскую звезду, что является, видимо, высшим э, уровнем в генеральской иерархии США. Вот, но э, из 10 звезд я бы ему поставил только 5. Итого, средний балл по версии подкаста еще
1: полчасика, получается пять с половиной из 10. И мы хотели бы с тобой еще. Э ответить на письма наших подписчиков. В этот раз мы сделаем это в конце нашего да. выпуска. Но это не умаляет э, интересности вопросов и вообще важности темы, которую поднимают. Даже, может быть, увеличивает,
0: потому что конец это самое такое э, сочное место. Сегодня у нас есть одно сообщение. Пишет нам Полина из Москвы. Она пишет. Приветик. Очень понравился ваш выпуск без главной темы. Это... Э, Наш, э, это речь про наш седьмой выпуск. «Все, что вы обсуждали, — пишет Полина, — мне прям откликалось, в отличие от 5-6 выпуска почему-то. Можете время от времени разбавлять такими череду своих эпизодов. И да, от хорошего года я так ждала, чтобы меня охватило дыханием французских регионов и вот этим вот всем, но, увы, этого не произошло. Не справились они, не передали атмосферу и даже не помню, чтобы они там вкусно вино
1: пили». Я так понимаю, это тоже к, нашему, к нашей дискуссии с тобой, что тебе не понравился фильм э, Хороший год. Это фильм с э, да, да. Расселом Кроу от Ридли Скотта. А mm -hmm. мне этот фильм понравился, но тут mm -hmm. же стоит. И, и тебя охватило. Да. По да? хват... Понимаешь, Дыханием. тут сложно, во-первых. Все равно такое искусство, особенно как фильмы, ты смотришь здесь и сейчас. То есть это зависит и от твоего настроения, и от совпадет ли этот фильм с твоим настроением. Я помню, что мне фильм понравился, и я почувствовал в нем, вот, может быть, не Франции, но просто почувствовал дух вот этого вот природы, прованса, производства вина, любви, которая смешалась у главного героя и героини. Вот это вот все, оно просто меня вот этим вот всем обдало. Да, может быть это была не Франция, может быть фильм не про вино, может быть это все настолько просто и предсказуемо, но будем все-таки отдавать должное, что это могло случиться именно из-за настроения смотрящего. Ну нет, нет, ну сколько бы ты ни распинался, все-таки ты один.
0: Нас, нашим дорогим слушателям, уже двое тех, кого не охватило дыханием, так что ты проиграл, нет, фильм не передает, это официально.
1: Хорошо, тогда у меня такая небольшая ремарка, небольшая вопрос и пометка, вот я уже в чате у нас у нашего подкаста, в телеграме, вы можете туда прийти и вступить в дискуссию, спрашиваю, кто какие фильмы вообще про вино, хорошие, может посоветовать? Вот так, чтобы вы хотели смотреть этот фильм художественный и пить вино. Мне пока приходило в голову только, как я писал, фильм на обочине, но я уверен, что есть еще что-то классное и крутое, что я мог пропустить и, может быть, даже не смотрел и хотел бы это посмотреть.
0: Да, напишите нам туда или, например, в, наш, в нашу группу ВКонтакте, вот в ВКонтакте, в Телеграме, мы везде представлены, подписывайтесь на нас. И подписывайтесь на нас, кстати, в том сервисе подкастов, который вы используете, ставьте нам там оценки, это все нам очень помогает и нам очень приятно.
1: Спасибо вам большое за внимание и будем ждать вместе 10 выпуск.
0: Да, он должен быть особым, все-таки это юбилей. Услышимся через две недели. Пока.
1: Всем пока.